0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Hopers und heute begrüße ich bei mir, ihr kennt ihn aus Twitch, von YouTube und auch aus diesem Podcast, Fabian Knotneros. Moin, moin. Moin. Ja, wir nehmen hier früh am Donnerstagmorgen auf, frisch, frische Eindrücke aus dem internationalen Fußball, wir wollen darüber sprechen. Kurzes Roundup von der Premier League, von der La Liga und dem DFB-Pokal. Und dann haben wir heute was Besonderes für euch geplant und zwar den Ballon d'Or Draft 2023, also wir schauen, welche Spieler, bei denen sind wir am ehesten davon überzeugt, dass sie nächstes Jahr den Ballon d'Or holen können, am Ende kommt eine Zehnerliste bei raus und ja, ihr könnt dann am Ende auch sagen, okay, wen haben wir vergessen, wen haben wir viel zu weit oben, wen haben wir viel zu weit unten, aber wir wollen anfangen mit einem kleinen, ja, Update, was wir gestern so gesehen haben, was wir vorgestern gesehen haben und ich würde anfangen in der Premier League, denn da waren die wichtigsten Spiele in dieser englischen Woche, und das Topspiel der Woche, so nennt es Sky ja auch, das Match of the Week. Man United gegen Tottenham, 2 zu 0 für United. Überzeugender Sieg, Tore durch Fred und Bruno Fernandes. Ja, Knojde, du hast eben schon gesagt, ähm, die Tore waren eigentlich gar nicht so das Wichtige in diesem Spiel, sondern eher die Spielweise von United.
1: Ja, absolut. Also, ich war überrascht, wenn man sich United auf einmal anguckt, äh, wie druckvoll und wie... Ähm stark in der Offensive das auf einmal sein kann tatsächlich. Ne? Also die Red Devils waren in den letzten Zeiten ähm, ja nicht da, gerade dafür bekannt, ähm, ja, laufstark zu sein, äh, Pressing stark zu sein und ähm, wirklich einen Gegner über eine lange Peri Zeitperiode unter Druck zu setzen. Und das war gestern sehr, sehr eindrucksvoll gegen Tottenham, muss man tatsächlich sagen. Ähm, die Tore können eigentlich auch schon früher fallen. Ähm, da haben die Spurs schon tatsächlich äh, Glück, dass es lange, verhältnismäßig lange noch 0-0 steht. Ähm, das muss eigentlich schon vorher der Fall sein, dass da ein Tor für United fällt. Und da muss ich sagen, das hat mich tatsächlich sehr, sehr beeindruckt.
0: Ja, in der ersten Halbzeit schon richtig gute Aktion. Anthony zeigt immer mehr, warum so viel Geld für ihn gezahlt wurde. Wir haben auch darüber diskutiert, ist das gerechtfertigt? Aber seine Qualitäten sind unbestritten. So dieser, dieser linke Fuß, dieser Ansatz, dieser Ansatzlose. Er spielt die auch, wo er einfach aus dem Nichts eine Torschance kreieren kann. Also nach elf Minuten sein Pfostenschuss. Ähm, schaut euch gerne die Highlights auch noch mal an irgendwo bei YouTube oder so. Also wie er den da reinsetzt, vollkommen aus so einer Situation, wo fast gar kein Spieler irgendwas Gefährliches kreieren kann. Und dann geht es auch weiter. Ähm, die Struktur in der Mannschaft ist so schön. Ähm, gegen den Ball. Tottenham ist kaum hinten rausgekommen. Äh, aus Spieler wie Sancho, wie Rashford. Ähm, ja, die, die machen mit, die äh, zeigen, dass sie Bock auf diesen Spielstil haben. Ten Hag kriegt sie ähm, überzeugt davon. Und ich finde auch, so ein Spieler wie Casemiro, der füllt seine Rolle genauso aus. Also, das ist nicht der schönste, der ist kein schönes Spiel, habe ich am Montag schon gesagt. Da ist Chormini bei Real Madrid vielleicht der bessere. Aber für das, was die United gerade spielt, passt der perfekt rein. Und auch, ja, ist so ein bisschen der aggressive Leader. Hat sich ja auch schön eine gelbe abgeholt, wo es auch, äh, auch mal wehtat. Aber genau das. Genau, das muss sein, und ich bin echt gespannt, wie es jetzt am Samstag weitergeht für United bei Chelsea. Und auch die haben einen neuen Trainer, eine neue Mannschaft. Ich glaube, das kann ein richtig offenes Spiel werden.
1: Absolut, ähm, da gehe ich auch, äh, da gehe ich auch von aus. Und ich sage mal so: Warum sollte United nicht auch da gewinnen? Ne? Also ähm wir haben ja am Anfang relativ viel über United gesprochen bezüglich äh, die Niederlagen gegen Brentford, wo es 0-4 zur Halbzeit steht und äh, ist Erik Ten Hag noch der Richtige und was weiß ich. Das, das ist ja immer das Klassische, was man dann besprechen, besprechen muss, wenn es äh, schnell in eine falsche Richtung geht. Jetzt kann man jedoch sagen, United hat Ten Hag in Anführungsstrichen die Zeit gegeben und die Vorschusslorbeeren sozusagen und jetzt zeigt er aber auch, was tatsächlich möglich ist. Ne? Ähm, du hast Casemiro angesprochen, ist für mich ein ganz wichtiges Puzzleteil, ein ganz wichtiger Spieler, der halt diese Mentalität mitbringt, auch einfach mal dazwischen zu hacken und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und ähm, ja, die die Fähigkeit zu haben, die Charakterstärke zu haben, andere mitzureißen und das war für mich der größte Punkt, der vorher bei United gefehlt hat und der ist jetzt da und wie du gesagt hast, Rashford und Sancho, die machen auch defensiv mit, ähm, das ähm, funktioniert langsam tatsächlich, muss man sagen, ne, da ähm, greift ein Rädchen in das andere und das ist eigentlich, finde ich, ein perfektes Beispiel dafür, dass man einfach gewissen Leuten an auf gewissen Positionen einfach mehr Zeit geben muss. Ähm, es kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Ähm, es wird immer erwartet, aber da steckt natürlich immer sehr, sehr viel dahinter. Wir von außen sehen immer nur das Spiel ähm, und können uns zusammenreimen, was da im Training abläuft, ähm, aber da steckt halt so viel dahinter und es ist auch so viel Kopfsache und wenn es dann halt mal nicht läuft, dann läuft es nicht und äh, ich glaube, das, was Erik ten Hag jetzt gerade mit United macht, ist äh, sehr, sehr stark. Ähm, da haben, glaube ich, viele nicht mit gerechnet nach den ersten Saisonspielen. Und was dazu kommt, es redet doch kaum einer mehr gerade über Cristiano Ronaldo. Also von daher, muss man sagen, hat er doch einiges richtig gemacht, würde ich
0: behaupten. Ja, ich finde auch, der. Also wie oft er dann immer noch eingeblendet wird. Natürlich, er hat seine Verdienste. Er ist der beste oder zweitbeste Fußballer aller Zeiten, wie man es nehmen will. Aber im Moment ist es einfach... Nicht der Fall, dass er dieser Mannschaft jeden, jede Woche bzw. alle drei Tage weiterhelfen kann, das Spiel zu gewinnen. In der Europa League kriegt er auch seine Einsätze, er kommt ab und zu rein, das ist alles in Ordnung. Er trifft auch ab und zu, er hat immer noch Torjägerqualitäten, aber das war es dann auch. In diesem Spielstil, was wir gerade angesprochen haben, da passt Ronaldo nicht rein, das schafft er einfach nicht mehr. Und das ist auch vollkommen in Ordnung in seinem Alter, das nicht mehr zu schaffen. Und ja, in der, in der Tabelle, wenn du jetzt mal weiter guckst. Mit einem Sieg bei Chelsea kannst du an ihm vorbeiziehen, 19 Punkte, Chelsea hat 20, dann bist du bei 22, ein Spiel weniger als Tottenham, die könntest du dann auch noch kassieren, ähm, also da könntest du auf jeden Fall an die rankommen, so und dann bist du auch schon bei Man City, dann bist du auch schon bei Arsenal und Stichwort Arsenal, das ist eigentlich auch das perfekte Beispiel für United, Atleta ist jetzt seit fast drei Jahren da, dem wurde auch Zeit gegeben, da war auch gar nichts in Ordnung zwischendurch. Man hat aber den Weg gewählt und Ten ist drei Monate da. So, und man hat nach zwei Tagen hier äh, Ten Tenach out. Das waren bei uns die Top-Kommentare, natürlich auch immer mit einem gewissen Zwinkern. Aber <kühnt> das, ist, das ist vollkommener Quatsch, da äh, schon überhaupt irgendwas in Frage zu stellen. Es sei denn, du ja, bist menschlich einfach nicht in Ordnung. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Er hat klare Vorstellungen, er hat klare ähm, diese Vorstellung klar durchgezogen. Und jetzt wird man sehen, wie es weitergeht. Und auf der anderen Seite Tottenham. Äh, unser Kollege Tobi Kröger hat am Montag gesagt, das ist für ihn schon ein leichter Titelkandidat. Ja, wie siehst du das denn jetzt in diesen Top-Spielen? Bei Chelsea ganz knapp nur das 2-2 geholt, ganz am Anfang. Bei Arsenal verloren und jetzt auch bei United verloren. In diesen wichtigen Spielen... Greift es nicht so richtig und ich bin mir ganz ich bin unsicher woran das liegt und deswegen frage ich dich
1: das ist immer gut wenn man selber nicht weiß dann haut man einfach fragt man einfach die anderen und sagt so jetzt hau mal was raus <lacht> äh, ich gebe ich gebe mal mein Bestes also um den lieben Kollegen Tobi Kröger zu erwähnen beziehungsweise mich darauf zu beziehen ähm, Titelkandidat vor der Saison auf gar keinen Fall bin ich ehrlich ähm, nichts gegen Tottenham an sich aber du hast so war auch mein Empfinden vor der Saison. Man City und Liverpool, gut, Liverpool natürlich jetzt mit Abstrichen, aber sie sind für mich trotzdem noch in einer anderen Liga. Arsenal hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Ähm, ja, dass die gut, eine gute Saison spielen, ja, dass die jetzt so da vorne im Moment durchdrehen, so heftig hätte ich auch nicht immer in Erinnerung gehabt ähm, oder in Erwartung gehabt. Aber die Spurs waren für mich jetzt von vornherein kein Titelkandidat. Ja, sie haben eine gute letzte Saison gespielt, ähm, aber... Bei Weitem nicht ähm, auf dem Niveau, finde ich, von Man City und Liverpool, dass man da sagen kann, die sind Titelkandidat. Ähm, sie haben gute Spieler in ihren Reihen, sie haben auch gute Verpflichtungen gemacht, wenn sie jetzt den Romero fest verpflichtet haben in der Verteidigung, der ja sehr, sehr stark ist, finde ich. Ein Son, der letztes Jahr ein überragendes Jahr hatte. Kane muss man natürlich eh immer nennen, aber da gibt es für mich noch zu viele Baustellen, wo ich sage, da fehlt im Vergleich zu den anderen Top-Clubs einfach das Niveau. Das ist zum Beispiel, finde ich, ähm, im Zentrum auf der, auf der 6, auf der 8 so ein äh, nichts gegen, wie gesagt, die Spieler an sich, Bentankur und Co, die da spielen. Aber wenn du das halt wirklich mit den absoluten top clubs vergleichst, dann reicht es für mich meiner Meinung nach nicht. Und das sind auf diesem Niveau auch mit entscheidende Positionen, wie wir jetzt mit Casemiro gemerkt haben ähm, bei Man United, wo du sagst, das ist Denker und Lenker und einer, der dazwischen geht quasi. Der, ähm, ja, das sind halt diese Position oder diese Räume auf dem Spielfeld, wo sich Spiele entscheiden oder wo Partien entschieden werden. Sei es zweite Bälle, sei es Spielaufbau, ähm, sei es einfach Zweikampfstärke oder äh, wie Pressing-resistent äh, bist du. Und da sehe ich Tottenham tatsächlich äh, nicht auf dem Niveau, ähm, wie, wie andere Top-Clubs es haben. Und deshalb waren sie für mich von vornherein tatsächlich kein Titelkandidat. Ähm, jetzt gestern gegen United war das eigentlich quasi wieder auch das perfekte Beispiel dafür. Sie haben auf einmal mit einer Fünferkette gespielt oder Dreierkette. Ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Es wurde aber auch einfach gar nicht von außen reagiert. Wobei ich konnte eigentlich als sehr, sehr guten Trainer empfinde. Ist ja auch
0: sein bevorzugtes System. Genau, so eine Dreierkette hat er ja schon fast immer gespielt.
1: Aber es wurde tatsächlich nicht angepasst, tatsächlich nachdem man gemerkt hat, okay, wie gesagt, Tottenham muss eigentlich nach 20 Minuten zwei, drei nach hinten liegen. Ähm, und es wurde nicht angepasst. Ähm, es wurde nichts gemacht, auch nach dem 2-0, was dann gefallen ist, wurde erst in der 85. oder sowas auf mit einem Vielfachwechsel reagiert, wo man sich denkt, ja okay, warum reagiert man nicht direkt nach dem 2-0? Ähm, das war tatsächlich ähm, zu meinem Unverständnis und du hast da tatsächlich gesehen, dass da dann tatsächlich manchmal einfach Lösungen fehlen und ähm, wenn da Teams raufkommen, die pressen, was United gestern sehr, sehr stark gemacht hat, ähm, war das tatsächlich nicht so stark, muss man sagen. Und Tottenham hat viele, also meiner Meinung nach viele Probleme. Ja, es ist. Sie, sie, haben, man hat, sie haben Probleme, wenn sie, wenn sie gegen richtig, richtig tiefstehende Gegner spielen. Sie haben aber auch Probleme, wenn sie gegen Teams spielen, die einfach nur vorne raufgehen und pressen ohne Ende. Da braucht Tottenham irgendwie so dieses Mittelding, dass das zu ihnen richtig gut passt. Und gefühlt, das hat man zumindest gegen die Topclubs immer gesehen, haben sie dann nicht die passende Lösung parat, wenn das mal nicht nach ihren Vorstellungen läuft.
0: Ja, und ich finde, du hast einen richtig guten Punkt gemacht mit dieser Sechser-Position. Also, sie haben Heubierg, de, Heu der sich richtig gut gemacht hat. Das ist so ein, ja, dessen tempo also ein Spieler, mit, der verteidigt mit Tempo. Der hat richtig gute Qualitäten, aber er ist keiner, der das Spiel mal beruhigt. Er ist keiner, der wie ein Thiago, wie ein Marco Verratti bei Paris oder Toni Kroos, das ist, hat Tottenham nicht. Auch bei Man City, dass hast du fünf Spieler, die das können. Ne? Bernardo Silva, Gündogan. Ähm, auch in der Innenverteidigung hast du mal einen Spieler, der das beruhigen kann. Selbst der Torwart mit Ederson kann und gut mitspielen. Und Tottenham hat eigentlich so diesen, das muss schnell durchgehen zu Sane. Äh, Sane. Son und Kane. Und dann, <lacht> ja, und das kann dann funktionieren. Und dann sind sie richtig stark mit den beiden da vorne und da haben sie, glaube ich, das beste sturm fast Europas, wenn du mal auf diese auf so einen Zweiersturm gehst. Ja, und absolut. Das, aber dahinter ist dann wirklich, das muss schnell gehen und wenn es nicht schnell geht, dann wird es schwierig so. Und da, ja, bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, wie es sich entwickelt und aus meiner Sicht muss Tottenham da noch ein bisschen nachlegen. Auch in der Innenverteidigung bin ich noch nicht ganz überzeugt, wer da so am Start ist und. Du hast selber gesagt, in der Premier League hast du eigentlich immer eine richtige Herausforderung. Entweder hohes Pressing, tief stehender Gegner, ähm, ein Gegner, der gut mitspielt. Ähm, also es geht eigentlich immer richtig zur Sache, auch gegen kleinere Teams. Und da werden wir jetzt sehen, wie es weitergeht. Und was ich mich noch jetzt ähm, und da sind wir auch schon beim nächsten Team kurz, ähm, weil es nicht so das besondere Spiel war. Gestern Liverpool gewinnt 1-0 durch ein Tor von Darwin Nunez. Und Du hast vorhin Vertrauen angesprochen und ich finde, bei Nunez ist es eigentlich genau das Gleiche. Nur eben auf Spielerseite. Der wird so niedergesprochen schon, dass er kein Fußball spielen kann, dass er ein Chancentod ist, dass er ja, Liverpool schlechter gemacht hat. Und gestern macht er ein Tor. Das machen vielleicht fünf andere Spieler auf der Welt. Und das sind alles Welt, Weltfußballerkandidaten. Da auch wieder dieses typische... Erstmal mal ruhig im August, September, bis man dann sagt, okay, das wird hier wirklich nichts?
1: Ja, muss man einfach so sein. Ich meine, er kommt, das ist auch nichts gegen die Liga Nosch, beziehungsweise die portugiesische Liga, heißt jetzt tatsächlich nicht mehr Liga Nosch, sorry. Ähm, das ist einfach, die Premier League ist halt was ganz, ganz anderes. Und da muss man sich einfach dran gewöhnen. So dumm es dann auch immer wieder klingt, also so ähm, phrasenschweinmäßig, wie es dann immer wieder klingt. Aber es ist tatsächlich einfach so. Ich meine, die Premier League ist die beste Liga der Welt. Ähm, das ist eine Körperlichkeit, die da an, an Tag gelegt wird, das hast du in Portugal einfach nicht und ähm, da musst du dir als Stürmer ganz anders Räume schaffen, ähm, du kriegst im Zweifelsfall nicht so viele Möglichkeiten, wie es dann vielleicht in Portugal der Fall war und musst dich auch an das System natürlich erstmal gewöhnen, was Klopp spielt, ähm, da gehört, gehört so viel rein, dass du da halt, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, nicht einfach nach ein, zwei Monaten sagen kannst, das wird nichts. Das ist ja der Klassiker gegen, ich weiß nicht, in Leipzig, gegen Leipzig in der Vorbereitung macht er irgendwie fünf Buden, wird hochgejubelt und dann wird gesagt, ja gut, das ist ein richtig geiler Stürmer. Und irgendwie ein Spiel davor hat er irgendwie zwei Chancen verballert und da wird gesagt, oh, was holt sich Liverpool denn dafür ein? So, Also das ist dann halt immer auch mir persönlich zu einfach, zu sagen, man guckt sich Highlights von einem Spiel an und sagt dann deshalb, wegen den Highlights, das, das, das ist einer oder das ist keiner. So Spiel dauert 19 Minuten. Nochmal nächste nächste Phrase, die man hier raushaut. Und wenn man sich das ganze Spiel anschaut, dann sieht man einfach, was für Räume er schafft, wie wichtig er ist, auch einfach mal im Ball festmachen. Und das braucht einfach seine Zeit. Und ich finde, das hat er ähm, mit der Zeit jetzt in den letzten drei, vier Wochen, finde ich, deutlich besser gemacht. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er noch, äh, dass er schon am Ende ist von seiner Entwicklung bei den äh, bei den Reds. Also ich glaube, da ist, lass ihn 15 Saisontore machen, dann ist alles in Ordnung.
0: Ja, und die Tore sind das eine bei Liverpool, das zu machen, weil der Mittelstürmer war nie der wichtigste Torjäger. Salah, Mane, ähm, auch ja, Suarez war ja nie auch davor nie so ein richtiger Mittelstürmer. Äh, Firmino ist ja auch immer die falsche Neun. Jetzt spielt er so ein bisschen mehr Zehner und äh, ich finde Klopp macht es jetzt richtig, nicht entweder Firmino oder Darwin spielen zu lassen, sondern eben beide. Und das sieht schon richtig gut aus. Der ja und Nunes der hat wirklich noch technische Schwierigkeiten, also man einen Ball festmachen, das ist einfach, du hast gesagt, die Körperlichkeit in der Premier League ist eine andere, das Tempo und der Platz, den du hast, Zeit und Raum, das ist ganz, ganz rar und das in jeder Woche, alle drei Tage und äh, dann noch Champions League und er erarbeitet sich aber Chancen, er hat gestern noch, ein, ein, äh, noch eine zweite richtig gute Chance gehabt, er hat am Wochenende gegen Man City hat er drei richtig große Chancen und ja, er hat die dann manchmal klicklich vergeben, aber er hat sich sie sich erarbeitet und wenn er vielleicht ein anderes Selbstvertrauen hat, dann hat er fünf Tore in zwei Spielen. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie es weitergeht, wie es dann auch ähm, in, so einen, in so einen Flow reinkommt. Jetzt bis zur WM sind noch einige Spiele. Und ich glaube, da hat er echt gute Chancen. Gerade auch, weil er jetzt liefern muss. Jota ist verletzt, Diaz ist verletzt, er kriegt jetzt die. er kloppert <lacht> keine andere Wahl. Er muss ihn spielen lassen. Und ähm, das ist das sehr Interessante jetzt bei Liverpool und ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt nochmal ein kleiner Run kommt, nicht mit dem schönsten Fußball, aber vielleicht mit den Ergebnissen bis zur WM und dass man dann sagt, ey, wir sind, wir sind hier Fünfter, wir sind hier Vierter, nach oben sind es acht, neun Punkte, wir haben Man City geschlagen, alles ist drin.
1: Ja, mit den, mit den guten Ergebnissen kommt im Zweifelsfall der gute Fußball. Ja, das
0: ist manchmal gleicht sich ja die Leistung dann auch den Ergebnissen an und oft sagt man es ja eher andersrum. Das, das kann einfach jetzt einen Kick geben, den man vor ein paar Wochen eben nicht hatte, als man dieses 9-0 gegen Bournemouth hatte und dann diesen Last-Minute-Sieg gegen Newcastle. Das war vielleicht einfach nicht, ähm, war von nicht, noch nicht an der Zeit. Ganz kurz, Real Madrid gestern 3-0-Sieg bei Elche. Die sind noch sieglos, also man kann es nicht zu hoch hängen, aber jeder, der es noch nicht gesehen hat, schaut euch die Highlights an. Drei Tore erzielt und nochmal drei Tore erzielt, die alle ganz knapp wegen Abseits erkannt, aberkannt wurden. Benzema, hat, hätte 3 geschossen und allein das 1-0 von Fede Valverde, wir kommen gleich zum Ballon-Door-Draft, das ist, das schießt kein anderer, dieses Tor. Also Real Madrid bestätigt die Leistung aus dem Klassiko, setzt genau da an und das ist echt, ja, also ich finde es richtig schön, das ist für mich der schönste Fußball gerade in ganz Europa und du hast, gest, du hast es gestern nicht gesehen, aber du hast dafür die Bayern verfolgt im Pokal. Würdest du sagen, Bayern hat jetzt auch wieder den Flow gefunden, so in den letzten, ja, neun, zehn Tagen?
1: Oh, äh, schwierig. Äh, Flow gefunden, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Okay. Dafür war es defensiv irgendwie immer noch zu anfällig, muss ich sagen. Also gerade sind die ersten zehn, 15 Minuten, wo sie auch in Rückstand geraten, wo Augsburg mit einem unfassbaren Tempo agiert hat, wo sie, glaube ich, selber überrascht waren tatsächlich, dass das so der Fall war, ähm, hat man gesehen, was möglich ist, wenn man Bayern unter Druck setzt. Und das war bei weitem noch nicht die alte Stärke. Ähm, nachher hinten raus auch die Offensive. Natürlich haben sie sich unfassbar viele Chancen erarbeitet und hätten da auch vielleicht noch ein, zwei, drei Buden mehr machen können. Aber wenn du gegen Augsburg zwischenzeitlich zurückliegst und äh, die auf 3-2 äh, wieder rankommen, glaube ich nicht, dass es, noch, äh, dass es schon souverän ist. Ähm, sie müssen eigentlich früher den Deckel, zu, Deckel drauf machen, was sie nicht machen, vergeben für ihre Verhältnisse unfassbar viele Torschancen, was die letzten Jahre nicht der Fall gewesen ist. Ähm, das war gut anzusehen, keine Frage, aber das kommt immer noch dazu, es war jetzt auch nichts gegen Augsburg, nur Augsburg, ähm, wo man das meiner Meinung nach noch deutlich souveräner spielen kann.
0: Ich bin auch im Moment ein bisschen zwiegespalten bei Bayern, weil einerseits siehst du diese unfassbare Qualität von den Spielern, also Allein ein Alfonso Davis auf links hinten zu haben, das ist ein Faktor, den hat. Also, wer ist besser auf links hinten aktuell als Alfonso Davis? Gerade offensiv. Ne? Defensiv kann man vielleicht noch mal schauen, aber da macht er viel mit seiner Schnelligkeit weg. Dann hast du vorne eigentlich die Qual der Wahl. Musiala ist, ja, der ist schon fast unverzichtbar. Du kannst einen Müller von der Bank bringen. Du kannst Koman von der Bank bringen. Josua Kimmich, ähm, kommen wir auch gleich noch zu. Äh, diese, diese ja, diese Qualität, gegen und mit dem Ball immer das Spiel zu kontrollieren, dann auch das Tor zu machen, also, du kannst den halt, es gibt manche Spieler, wie, wie vielleicht ein Busquets oder auch so, ähm, die, die Sechser sind, die sind richtig starke Sechser, aber sobald die im letzten Drittel sind, ja, kannst du sagen, okay, lass den schießen, das wird, wird kein Tor. So, aber, bei, ähm, aber bei Kimmich kannst du das nicht. so Der hat einfach auch noch die Qualität da vorne und um dann noch das Tor zu machen. Äh, ich bin echt gespannt, wie es jetzt bei Bayern weitergeht. Die Champions League ist durch, das haben sie überragend gemacht und jetzt jetzt in der Bundesliga am Wochenende bei Hoffenheim ist schon so eine nächste Probe, wo du sagen musst, okay, Hoffenheim kannst du überhaupt nicht unterschätzen, die sind da oben mit dabei als Vierter, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es nach 12 Minuten 3 zu 0 steht und das ist dann eben jetzt die Phase, wo Bayern, auch um vor der Winterpause vielleicht erster zu sein, genau in diesen Spielen dann eben da sein muss, um diese... Diesen Flow wiederzufinden und dann, ja, irgendwo auch den, diese standesgemäße erste Position zu behaupten. Denn Dortmund, ähm, kurzes Wort dazu nur, äh, das war gestern katastrophal, finde ich. Katastrophal. Haltung, die Tore machen sie, ist in Ordnung. Äh, sie können auch vier machen, aber sich gegen, Lever äh, gegen Hannover so viel Chancen zuzulassen, das ist einfach. Schade und äh, hätte ich auch zu diesem Zeitpunkt in der Saison nicht erwartet, vor allen Dingen nachdem der Saisonstart ja relativ relativ vielversprechend war.
1: Ja, also muss man tatsächlich sagen, war alles andere als überzeugend, aber irgendwie ein klassisches Pokalspiel beim Underdog. Ne? Also ja, wie du gesagt hast, du darfst so viele Chancen nicht zulassen, aber ich glaube in Hannover, die fünfte in der zweiten Liga sind, ist es auch alles andere als einfach, ähm, im Endeffekt zählt da, wie, wie so schön heißt, einfach nur das Ergebnis, du bist eine Runde weiter. Die Art und Weise kann man natürlich dann noch nochmal in Betracht ziehen, was da schief gelaufen ist. Aber ich glaube, gerade nach dem 0-2 in Berlin sind sie einfach froh, da mit einem blauen Auge gekommen zu sein, eine Runde weiter zu sein und das vielleicht nochmal kurz aufzuarbeiten, was da defensiv, sagen wir mal, nicht so gut gelaufen ist. Aber du hast im Endeffekt zu 0 gespielt, 2-0 gewonnen so katastrophal, habe ich es jetzt nicht gesehen, aber natürlich mit äh, sehr viel Verbesserungspotenzial.
0: Ja, ich habe mich doch so ein bisschen nur auf die Aussagen von den Dortmundern selber, selber bezogen und die waren alle überhaupt nicht zufrieden. Emre Can hat gesagt, wir haben gewonnen, weil wir Gregor Kobel haben, Mats Hummels ist auch nicht, ja, der sagt ja schon seit Wochen, äh, wie unzufrieden er ist und auch Terzic hat da so ein bisschen die Spiele angezählt. Frage ist, wie oft du das eben machen kannst. Jetzt wollen wir aber den den Ballon d'Or Draft 2023 machen. Wir haben Montag, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber Karim Benzema, ich denke mal wird jeder zustimmen, verdienter Sieger auf Rang 2, Manet auf Rang 3, Kevin De Bruyne und ich bin jetzt eigentlich schon voll im Modus zu, zu fragen, okay, wer wird denn dieses Jahr? Die Saison läuft, die WM steht vor der Tür du kannst nicht abschätzen, wie es dort laufen wird, ähm, wie wichtig das auch sein wird und dann haben wir auch noch eine Champions League-Saison. Und dann haben wir eigentlich auch ein sehr offenes Teilnehmerfeld. Und wir wollen einfach mal schauen, okay, wer hat für uns die größten Chancen? Was glaubst du denn nur mal als Faktor davor, was zählt dieses Jahr mehr rein? Eine gute Weltmeisterschaft oder eine richtig starke Champions League-Kampagne mit ja, einer ordentlichen Ligasaison dazu? Also, dass du, ähm, was glaubst du, da zählt mehr Nationalmannschaft oder Vereinsfußball?
1: Vereinsfußball, gerade weil die WM jetzt im Winter ist und das nicht das Letzte sein wird, was die Journalisten und Co., die das Ganze bestimmen, sehen, bevor die Ausstimmung oder Auswertung passieren wird. Wenn die WM im Sommer gewesen wäre, würde ich sagen, die WM zu 100 Prozent. Aufgrund der jetzigen Konstellation sage ich trotzdem der Vereinsfußball, also Champions League-Titel plus eine gute Ligasaison und ja, deshalb gehe ich davon aus, dass, es, dass die WM bei dieser Auszeichnung zumindest eine nicht so große Relevanz hat, wie sie sie normalerweise hätte.
0: Ja, ich hätte auch irgendwie gern gehabt, dass der, dass das jetzt noch in diesen Ballon d'Or mit reinzählt, also 2022 und nicht 2023. Ähm, ist jetzt so, aber, weil es ist ja auch 2022, ist die WM. Ähm, hm. Aber das ist anscheinend zu kompliziert. Und ja. Wir wissen bei Ballon d'Or, das zählt, Da ist nicht nur das Sportliche wichtig, da kommt auch manchmal darauf an, in welcher Liga du spielst. In den letzten, ja, seit 2007 war der Ballon d'Or-Sieger immer ein La Liga-Spieler. Also das ist, das ist, schon eine Hausnummer. Ne, 2008 Cristiano Ronaldo bei United, Entschuldigung. Aber ansonsten kann man natürlich einfach mal rausschauen, wer, wer ist es denn, äh, wer ist es denn wert, überhaupt mal berücksichtigt zu werden und darüber nachzudenken wer es sein kann. Auf Rang 1 oder wir machen es so, Knotty pickt an 1, ich an 2 und dann wieder abwechselnd 3, 4, 5, 6 bis zur 10 runter und Knotty, sag mal auf Rang 1, wer ist dein absoluter Top-Kandidat auf dem Ballon d'Or 2023?
1: Mein absoluter Top-Kandidat ist Erling Haaland. Ähm, auch wenn er nicht bei der WM dabei ist, was der wenn, wenn City die Champions League gewinnen sollte, ähm, wird Erling Haaland ein großer Faktor sein. Und ich glaube auch, dass sie trotz des guten Starts von Arsenal die Premier League gewinnen werden, ähm, wo der auch, ich glaube mal, den Rekord brechen wird, was die Anzahl der Tore angeht. Und dann geht meiner Meinung nach nichts über Erling Haaland.
0: Spannend. Ich glaube auch, er kann der x faktor sein. City hat es jetzt mit Guardiola schon sechs Jahre versucht, die Champions League zu gewinnen, oft krachend, dramatisch, peinlich, okay. gescheitert. Also alles war dabei. Und ja, wir können es aktuell noch nicht beurteilen. Die Vorrunde ist da einfach so ein bisschen, ja, Vorspiel. Und das ist jetzt eben, da müssen wir natürlich ein bisschen abwarten, äh, wie, wie sich das entwickelt. Da kann ein Spieler am Ende dann darüber entscheiden. Interessant, du hast einen Spieler genommen, der nicht bei der WM dabei sein wird. Meiner ist dabei. Und das ist sein Teamkollege Kevin De Bruyne denn Kevin De Bruyne ist für mich auch wenn Haaland jetzt dabei ist immer noch der wichtigste Spieler bei Man City wenn wenn er nicht dabei ist klar sie haben natürlich immer noch die Chance ihn zu ersetzen aber ich finde wenn Kevin De Bruyne dabei ist hast du eine ganz andere Dynamik im Spiel er kann schießen er kann er kann Flanken, er kann überragende Halbfeldflanken schlagen, die dann Haaland ähm, oder auch in der Vergangenheit Jesus, Aguero, Sterling verwerten. Er hat die Schusstechnik mit links, mit rechts. Er hat immer noch das Tempo, auch wenn er jetzt schon über 30 ist. Ich glaube, er hat eben dann auch, er hätte es dann auch verdient. Er war jetzt oft dritter, vierter, zweiter in den letzten Jahren. Und ich glaube, er hat es verdient. Und ich glaube. Er wird wenigstens mit Belgien so eine gute WM spielen, dass das ihm nicht schadet. Und sie werden jetzt nicht in der Vorrunde ausscheiden. Das kann natürlich passieren. Es ist, Belgien ist auch nicht mehr die jüngste Mannschaft. Die goldene Generation wird älter. Aber ich glaube, er ist da einfach der komplettere Spieler. Und er hat dann einfach auch, vielleicht jetzt so langsam auch durch Sieger wie Benzema, wie Modric, auch Van Dijk war nah dran, wird da jetzt so ein bisschen mehr drauf geschaut, als rein auf die, ja, die Credibility of Social Media, wo er jetzt ja nicht so der, der Aktivste ist. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob er Instagram hat. Ist aber völlig egal eigentlich. Ich glaube, De Bruyne ist auf Rang 2 äh, oder bei mir auf Rang 1. Und ähm, ich hätte ihn auch gewählt, äh, wenn ich an 1 hätte picken können. Und ich bin gespannt, wen du jetzt nimmst. Aber ich glaube, De Bruyne ist da immer noch, auch wenn Haaland dabei ist, auch wenn er die meisten Tore schießen wird, auch wenn er Rekorde brechen wird, der wichtigere Spieler für City.
1: Ja, also gehe ich mit. Ähm, Haaland... Debräune, einer von den beiden, ähm, da zwischen denen hätte ich mich auch entschieden. Je nachdem, wenn du an 1 gewählt hättest, hätte ich an anderen zwei gewählt. Okay. An Eins. Ähm Jetzt wird es meiner Meinung nach nämlich auch schon schwierig. Finde ich persönlich. Ähm, da hast du eine Auswahl von fünf Spielern, meiner Meinung nach, die es alle irgendwie verdient hätten, die es werden könnten. Ich gehe jetzt einfach mal mit Neymar an. Wow. Punkt. 3. Ja, seine schauspielerischen Einlagen muss man nicht mögen, ähm, wer, aber mag die, seine, wer
0: mag sie nicht mal seine ja, größten genau.
1: Fans mögen die. Man, man mag sie auch nicht mögen, so oder man sollte sie nicht mögen. Aber gerade was der jetzt zu Beginn dieser Saison abgeliefert hat, ist unfassbar. Ja, es ist nur die Liga, aber kommen auch da mal auf so, solche Scorer-Punkte, auf diese Wichtigkeit, die er hat. Lass PSG jetzt mal irgendwie den Knoten platzen und die kommen in der champions league weit oder gewinnen sie sogar. Ähm, und ich würde Brasilien bei dieser WM sehr gute Chancen einrechnen. Ähm, und dann wird da auf jeden Fall auch über Neymar gesprochen. Deshalb, wie gesagt, ich könnte auch jetzt auf dieser Position drei, vier andere nehmen, aber ich lege mich da jetzt einfach mal auf äh, Neymar fest, weil ich glaube, unabhängig davon, ob man ihn mag oder nicht, fußballerisch hätte er es auf jeden Fall verdient.
0: Kann ich nicht viel gegen sagen. Außer vielleicht, dass mein vierter Pick vielleicht ihm da schon ein bisschen so in die Quere kommen wird, denn die spielen in einer Nationalmannschaft und das ist Vinicius, denn Vinicius ist für mich der vielversprechendste Spieler aktuell in diesem Bereich, im Bereich Weiterentwicklung, also er wird jede Woche gefühlt besser, er wird mit dem Abschluss besser, er hat noch mehr Tempo, er hat noch mehr in diesem hohen Tempo immer noch bessere Ballbehandlungen sich angearbeitet so und ich bin ich kann ehrlich sagen, dass ich Brasiliens Nationalmannschaft wirklich jetzt nicht so verfolgt habe in den letzten Jahren. Und ich bin so gespannt, wie die überhaupt wie die Aufstellung sein wird. Wer, wer spielt, wer nicht, wer spielt auf welcher Position. Und ich kann mir vorstellen, dass Vinicius ihm da jetzt schon den Rang ablaufen wird. Dazu noch eine richtig starke Real Madrid-Saison. Wir haben es eben angesprochen. Sie sind für mich der Top-Favorit auf die Champions League. Und ja, neben Man City. Aber ich glaube, da ist Vinicius echt drauf und dran, wirklich auch durch eben dieses Zielstrebigere, was Neymar, finde ich, seit er bei Paris ist, gekommen ist, so dieses Zielstrebige, Tore schießen wollen, spielen, gehen, so, das, das gibt es bei Paris einfach kaum, außer sie haben jetzt mal ein wichtiges Spiel, wo sie dann mal 20 Minuten sich zusammenreißen, die drei Tenöre. Und deswegen, ich, bei, ich bin bei Vinicius und ich hätte ihn auch ähm, Jetzt, äh, ich habe ihn jetzt an vier picken müssen, ich hätte ihn fast an zwei oder drei gepickt, äh, je nachdem, bei Haaland, das ist eine, ja, eine Millimeter-Entscheidung. Ähm, ich bin echt gespannt, es ist sein erstes großes Turnier auf großer Bühne ähm, und ja, diese, diesen Drive, den er hat in dieser Mannschaft, ähm, sein Marktwert explodiert ja jetzt schon mit 120 Millionen, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt noch weiter in die Höhe gehen wird. Ah, ich bin echt gespannt auf die WM, gerade um ihnen Spielen zu sehen bei Brasilien. Wer ja, ist dein Platz 5?
1: Ja, äh, sage ich auch tatsächlich absolut gar nichts gegen. Ähm, wie ich schon vor meinem zweiten Pick gesagt habe, ich finde, jetzt kommen ganz viele Spieler, die du ja sowohl als Pick 4 so als auch als Pick 8 irgendwie nehmen kannst und du würdest überall Argumente dafür geben oder haben. Ähm, ich würde als nächstes den Titelverteidiger nehmen. Karim Benzema. Ich glaube, wenn Real die Champions League gewinnen sollte, wird es schwer, ihn irgendwie nicht vorne dabei zu haben. Aber ich kann mir jetzt, wie gesagt, gerade aufgrund der Quoten mit De Bruyne und Halern, die die da an den Tag legen, bei Gottes Willen, die von Benzema ist alles andere als schlecht, gerade in der aktuellen Saison. Aber ich glaube, da hinkt er ein bisschen hinterher. Gerade weil aufgrund des Alters, du hast einen sehr jungen Erling Haaland, der auch schon auf diesem Niveau gerade performt. Ähm, ich glaube, deshalb ist er da ein bisschen im Hintertreffen, aber immer noch sehr, 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 sehr weit oben. Ich sage Benzema an 5.
0: Ja, es hängt bei ihm auch, ich denke mal, um. Also, er ist in Topform. Also, gestern wieder überragend gespielt am Wochenende. Auch da macht er ein ganz knappes Abseitstor, was aber super herausgespielt ist mit links, äh, genau in die Ecke. Ich finde, er ist, wird immer noch besser. Also man Du könntest mir sagen, er wird im Sommer noch besser sein, als das dieses Jahr ist. Und ich würde dir sagen, ja, okay, glaube ich. Weil der hat einfach so eine Entwicklung in den letzten Jahren vollzogen. Und ich bin bei ihm echt gespannt, wie die WM wird. Denn Frankreichs Nationalmannschaft, das ist, das ist ein Pulverfass. Das ist Im Positiven wie im Negativen. Da kann immer äh, eine überragende Leistung bei rauskommen. Aber es kann auch ein Achtelfinal aus gegen die Schweiz geben, wie letztes Jahr bei der Europameisterschaft, obwohl sie ja. Traumtore erzielen. Pogba, damals, ähm, auch Benzema war ja auch dabei dann wieder. Und ähm, auch mit Mbappé, kommen wir gleich noch zu, das ist eine Mannschaft, die so viel Talent hat, die wo die Ersatzmannschaft eigentlich schon Viertelfinal-Niveau hat. Aber ich habe das Gefühl, dass da ähm, noch ein bisschen mehr Drama passieren wird, als, als sie sich das wünschen selbst. Und als ihn gut tut. Und es liegt dann an ihm, als erfahrener, alter Spieler, der jetzt alles erlebt hat, dann auch da so ein bisschen der Führungsspieler zu sein, denn bei Real Madrid muss er das nicht unbedingt alleine machen. Mit Groß, mit Modric, mit Courtois, ähm, lange auch mit, äh, mit Ramos oder auch so kleineren oder Rollenspielern wie Nacho oder Carvajal Ich glaube, da er hat da eine richtige Verantwortung neben dem Platz als jetzt auf dem Platz, denn da ist er unbestritten. Ähm, Top. Und dann kommen wir zu meinem Platz 6. <lacht> Und das ist Kian Mbappé. Denn äh, du hast Neymar genannt. Ich finde, kannst du alles sagen. Aber ich glaube, wenn Paris die Champions League gewinnt, dann führt nichts daran vorbei, wenn er nicht irgendwie im Winter kündigt oder so. Äh, oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, sich streikend auf die Ersatzbank setzt. Äh, dass er eher Weltfußballer wird, Ballon d'Or Sieger, als Neymar. Denn Mbappé hat noch mehr Qualitäten. Ich finde, er ist der Spieler mit den besten Anlagen weltweit, er ruft sie nur selten ab, beziehungsweise er muss sie nur selten abrufen in der Liga. Äh? Und auch in der Champions League war es jetzt ja bisher, geht so. Zwei Unentschieden gegen, gegen Benfica. Ähm, und wenn er sich aufs Sportlich konzentriert, wenn er eine ordentliche WM spielt, wenn er in der Champions League dann auch die Leistung zeigt, die es dafür braucht, einfach auch mal über 90 Minuten, einfach auch mal diszipliniert zu spielen, auch vielleicht mal ein bisschen mitzuarbeiten, dann ist er, wenn es ein Pariser wird, für mich der erste Kandidat. Und Ja, ich habe langsam das Gefühl, er muss einfach immer in den Medien stehen, er muss immer irgendwo ähm, im Gespräch sein. Äh, er hat gerade seinen Vertrag verlängert. Ich würde mit dir sogar wetten, dass er immer nur bei Paris spielen wird, seine ganze Karriere lang noch. Ähm, aber er wird immer in Wechselgerüchten sein. Ja, ich, ich bin beim Papel, denn er hat einfach die besten Anlagen und er hat einfach auch die besten Voraussetzungen, da er eigentlich sowohl im Vereinsfußball als auch in der Nationalmannschaft sowohl ja, bei den besten Mannschaften spielt. Mit den besten Anlagen, nicht immer bei, mit den besten Leistungen.
1: Ja, ich gehe ich mit, ähm, aber ich tue mich bei ihm gerade wahrscheinlich mehr aufgrund dieser ganzen Querelen irgendwie ein bisschen äh, schwer, ihn irgendwie oben ganz oben mit, einzu, mit einzurechnen. Äh, ja, vier Plätze haben wir noch, ne? aber irgendwie einfacher wird es meiner Meinung nach nicht wirklich. Ähm, wir haben zum Beispiel so einen Lewandowski noch nicht mit drin, aber der wird bei der WM ja, meiner Meinung nach jetzt nicht die Riesenrolle spielen, beziehungsweise bei der Champions League wird er mit Barca rausfliegen zu 99 Prozent, deshalb kannst du ihn eigentlich auch nicht weit oben nennen, meiner Meinung nach. Nur weil er halt in der La Liga dann seine 25, 30 macht.
0: Ich, wir brauchen einen Namen.
1: Ja, ich, ich, nehme, ich nehme Spieler Nummer drei von Manchester City. Äh, und das wird mal wieder ein ganz junger. Und zwar Phil Foden. Ähm, ich glaube, sie haben mit Phil Foden, wenn man das denn so sagen möchte, schon den perfekten Nachfolger von Kevin De Bruyne in ihn rein. Ähm, was der Junge macht in dem Alter, was der am Fuß kann, was der für eine Torgefahr ausstrahlt, obwohl er jetzt nicht der klassische... Offensivspieler ist, der für Scorer bekannt ist, hat denn diese Saison das nochmal so nach oben gehoben. Äh, seine Ausbeute vom Tor ist richtig, richtig stark und das macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Ähm, ein Spielwitz, den er an den Tag legt, der ist so unfassbar schwer vom Ball zu trennen, obwohl er jetzt nicht da vom Aussehen her ja dafür bekannt ist, dass der sein Körper dazwischen stellt und ähm, sagt, so hier, äh, an den Ball kommt ihr eh nicht, ähm, aber der hat immer eine Lösung parat in den schwierigsten Situationen, wo. er doppelt gepresst wird oder sowas, hat er immer eine Lösung parat und weiß, okay, ähm, Körpertäuschung oder ein einfacher Ball nach rechts oder links, das ist so stark und obwohl er noch so jung ist, muss ich sagen, bin ich von ihm schon schwer beeindruckt und würde ihn tatsächlich ähm, an Position 7 picken.
0: Ja, ich bin auch ein großer Foden-Fan. Ich finde auch, dass er da einfach ja so ein ein ganz eigener Spieler ist, der, den du eigentlich auf jede Position stellen kannst. Der hat jetzt am Wochenende auf links gespielt. Du kannst ihn aber auch eigentlich auf rechts stellen. Du kannst ihn aber auch als falsche 9 spielen lassen. Ich glaube, ähm, es liegt auch an Southgate bei England, ihn richtig einzusetzen. Ähm, nicht einfach, weil du so viele gute Spieler hast, aber ich finde, er sticht da auf jeden Fall nochmal heraus im Vergleich mit Mount, mit Sancho, auch mit Rashford. Ähm, ich finde, er ist die perfekte Ergänzung zu Kane und da, ja, das einzige Kontraargument ist für mich echt Southgate, weil England einfach so defensiv spielt, dass das vielleicht dann einfach wieder so ein, sie werden vielleicht ins Halbfinale kommen, vielleicht auch ins Finale, aber ich bin da manchmal so ein bisschen skeptisch, dass dann so ein Foden dort die Bühne bekommt, die ihm gebührt, denn er hat einfach so große Qualitäten und da bin ich auch manchmal so ein bisschen so Nationalmannschaftsmüde, dass so viele Mannschaften, die so tolle Spiele haben, so defensiv spielen. Frankreich, England, auch äh, Portugal, die haben alle so überragende Offensivreihen, aber sie sind oft in diesem System ein ähm, bisschen gefangen, dass das dann eher so ein bisschen äh, bieder wirkt und da, ähm, deswegen habe ich auch ein, zwei Spieler eben nicht mit reingenommen, weil ich da eh schon gesagt habe, okay, das wird eh nichts, denn äh, ja, ein Bernardo Silva, ein Leo, Rafael Leao hätte ich vielleicht mal überlegt, aber da reicht es glaube ich auch bei Milan noch nicht als Mannschaft und deswegen bin ich bei Platz 8. Ähm, bei einem deutschen Spieler und ich weiß vielleicht ist da ein bisschen Wunschdecken mit dabei aber ich habe ich habe mich vorhin schon angesprochen Joshua Kimmich ist für mich der beste Spieler bei Bayern und der beste Spieler bei der Nationalmannschaft und wenn Deutschland es schafft ein mal wirklich strukturiert ins Turnier reinzukommen auch vielleicht gegen Spanien eine gute Leistung schon in der Gruppe zu zeigen und Kimmich fit bleibt und da einfach ja das abruft was er kann dann ist er für mich der Spieler, der vielleicht Schweinsteiger bei der WM 2014 war oder auch schon 2010 in Südafrika. Dieser grundsolide ist schon Beleidigung eigentlich. Dieser komplett, komplette Sechser mit und ohne den Ball, Lieder auf dem Platz. Ich finde, er wird da immer, man muss es nicht mögen, aber ich finde, er wird immer, ja, dreckiger, noch ein bisschen, ja, arroganter auch und irgendwo reiht man sich an ihm, aber er ist dann einfach auch der der Mann, der das dann am Ende entscheidet, der gestern das 2-1 macht. Und ich glaube, dass das wirklich, wenn Bayern, sagen wir mal, ins Finale kommt und Deutschland auch ins Finale kommt, dann hat er die Chancen, dort äh, das zu schaffen. Es ist immer ein bisschen mit dabei, aber ja, warum, warum sollte man es nicht mal äh, überhaupt mal probieren oder auch mal fordern? Denn äh, ich finde, so viel Kritik der Ballon d'Or bekommt, es wird schon ein bisschen bisschen äh, fairer, sagen wir mal, für Spieler, die nicht die größte Torausbeute haben.
1: Ja, ja, also absolutes Wunschdenken bin ich aber auch dabei. Ich würde es mir auch wünschen, ähm, dass ein Kimmich auch in solchen Preisverleihungen ähm, das Ansehen bekommt, was er verdient, meiner Meinung nach. Hat er jetzt die letzten Jahre tatsächlich nie bekommen, warum auch immer. Ähm, aber ja, gehe ich mit, wenn Bayern eine gute Saison spielt, die deutsche Nationalmannschaft weit kommt. Ähm, würde es absolut keinen Sinn machen, ihn da vorne nicht weit äh, zu nennen. Ähm, ich habe eben gerade gesagt, Lewandowski reicht für mich nicht für Platz 7, aber ich meine, in der Top 10 muss er eigentlich trotzdem auch da, da noch dabei sein. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht in der Champions League spielen, weiterhin, ähm, es ist ja immer noch ein, eine Auszeichnung der persönlichen Leistung. Und wenn du dir Lewandowski anschaust, der macht eigentlich vom Prinzip her genau da weiter, wo Bayern aufgehört hat. Egal, welche Spieler jetzt um sich drum hat. Das ist so ein, ein Monster in der Box. Und auch außerhalb, muss man ja sagen. Ähm, ich glaube, es das gibt kaum einen Spieler, der schwieriger zu verteidigen ist, wenn er, egal ob, wenn er in der Box ist und, und die Pille hat. Ähm, der sucht immer direkt den Weg zum Tor. Er, weil er findet auch immer einen Weg direkt zum Tor. Ähm, sei es, ob er mit dem Rücken zum Tor steht oder nicht. Und das ist so unfassbar stark, was der, was der, was er vorne spielt. Und wie du schon mal Benzema gesagt hast, der wird im Alter jetzt gerade nicht, nicht gerade schlechter, sondern im Zweifel zwei hält er das Niveau oder wird besser. Ähm, ja, mit den Mannschaften wird es wahrscheinlich schwer, da Erfolg zu haben, aber es ist eine persönliche Auszeichnung über persönliche Leistung und ich glaube, ähm, wir würden ihm nicht Gutes tun oder würden ihm Falsches tun, wenn wir, in den, in den, wenn wir ihn in den Top Ten nicht mit drin haben. Deshalb geht mein letzter Pick äh, an Robert Lewandowski.
0: Ja, vollkommen verständlich. Ich finde auch, dass ja Barca sich bei ihm bedanken kann, dass sie noch ein bisschen Chance aufs Achtelfinale haben, denn Absolut. das Tor, was seiner 90. da macht gegen Inter, das ist auch wieder, ja, das machen halt wirklich, nee, das macht wirklich fast gar keiner äh, außerhalb von ihm und ich finde, er ist jetzt schon da der wichtigste Spieler als schwere Voraussetzung, weil dieses Team einfach überhaupt nicht eingespielt ist, weil zu viele Spieler, ähm, ja, durchwechseln, das, also, allein auf den Außen mit Fatih, mit Dembele, mit Rafinha, dann im Mittelfeld, Gavi, de Jong, Petri, Cassier, Busquets, alle kriegen irgendwo ihre, ja, Minuten, aber keiner ist so wirklich, es gibt wirklich kein so ger festes Gerüst. Und er ist das Gerüst. Er ist allein das Gerüst, vielleicht mit Testegen im Tor. Ansonsten wird da die ganze Zeit irgendwo, ja, ähm, sich noch gesucht ist ja auch noch ein junges Team mit einem jungen Trainer und dann ist es aus meiner Sicht vollkommen okay, dass du ihn nimmst. Bei Polen bin ich gespannt, ich, äh, auch da ist schwer einzuschätzen. Sie waren immer so ein Geheimfavorit so für so ein Halbfinale, haben es dann nie so richtig hinbekommen bei großen Turnieren, auch wenn er ja auch da Top-Quoten hat immer. Ähm, ich bin gespannt, ähm, aber ich finde es irgendwo echt schade, dass er jetzt schon durch dieses Champions League aus, dieses drohende, da schon seine Kampagne so ein bisschen versaut hat. Er ist ja nicht unbedingt selbst dran schuld. Ähm, aber ja, ich hätte Gerd Barcelona gern länger in der Champions League gesehen. Und jetzt wieder Europa League äh, haben wir letztes Jahr gesehen, wie, wie ernst die diesen Wettbewerb ja. nehmen. Und ja, da müsste er schon auch diesen Wettbewerb gewinnen, um dann tja, auch da wieder ein bisschen ranzukommen. Mein letzter Pick, und da bin ich echt zwischen zwei Spielern mit der Nummer 10, obwohl nein, Messi hat die ja die 10 gar nicht, während jetzt habe ich mich selbst verraten, ähm, <lacht> Kane und Messi und ich habe mich dann echt für Messi entschieden. Der letzte, der Last Dance von Messi, äh, die WM Argentinien scheint so gut wie nie. Sie haben letztes Jahr die Copa gewonnen, auch da haben sie überzeugt. Und ich muss sagen, auch wenn ich ganz, auch wenn es klar ist, Messi hat nicht mehr die Kraft noch vor, von vor drei Jahren äh, oder auch ähm, wenn du jetzt ganz weit zurückgehst von vor sechs, sieben Jahren, zu diesen Hochzeiten mit Neymar und Suarez, Aber er ist immer noch Messi und er ist immer noch Weltklasse, Er hat immer noch diesen feinen Fuß, er hat immer noch diese Übersicht. Und ich glaube, wenn er jetzt bei Argentinien spielen wird, wirst du sehen, dass er noch mal richtig Laune hat, noch mal richtig Bock. Weil bei Paris ist es gerade ja, Freizeitfußball oft in der Ligue 1. Und ich glaube, es hat ihn letztes Jahr richtig gewurmt, bei Real Madrid ausgeschieden zu sein. Und ich glaube, er hat noch mal diesen letzten Drive. Vielleicht beendet er auch dann schon im Sommer seine Karriere. Ich weiß es nicht. Äh, oder geht vielleicht nach Argentinien zurück. Aber ich glaube, Messi hat noch was im Köcher. Er ist, nicht, er ist halt noch ein bisschen jünger als Ronaldo. Und ich glaube, diese, diesen kleinen Unterschied, den kann man noch sehen. Und ich würde es ihm... Diesen Weltmeistertitel gehört ihm, glaube ich, fast jeder. Ähm, aber auch diesen Ballon d'Or-Titel vielleicht sich dann noch zu holen, seinen letzten... Er ja, ist ein bisschen Wunschdenken, ist ein bisschen äh, Fantasieren. Dafür muss viel zusammenkommen, aber er ist ja auch nur auf Platz 10 und ich könnte es mir vorstellen, dass er noch mal diesen letzten, diesen letzten Tanz, äh, äh, Tango-Tanz mit uns tanzt und da auch einfach dann der entscheidende Mann sein wird, wenn Argentinien echt noch diesen WM-Titel holen sollte. Ja, bin ich
1: gespannt. Also, würde mich natürlich für ihn auch persönlich freuen, wenn er das, das nochmal dieses... Kapitel abschließt mit einem erfolgreichen, mit einer erfolgreichen Weltmeisterschaft. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das Ranking im Endeffekt aussehen wird. Ne? Äh, wir haben uns natürlich jetzt fest quasi festgelegt, äh, sehr früh festgelegt. Ähm, aber ja, ich, also ich gehe da mit den meisten tatsächlich mit, muss ich sagen. Also finde das, äh, was wir da ausgearbeitet haben, äh, ganz ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie ihr das da draußen seht, ob ihr da mit uns mitgeht oder ob wir von Kritik aufgefressen werden. <lacht> Aber ich glaube, bei den meisten äh, gibt es jetzt nicht so viele Kontraargumente was die Position angeht. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, schreibt da gerne rein. Wir haben Spieler natürlich jetzt auch ein bisschen draußen gelassen. Min Son ist für mich so der Erste, wo man sagt, ey, wenn der vielleicht bei einem anderen eine andere Nationalität hätte, hätte er da andere Möglichkeiten. Fede Valverde, Toni Kroos nennt in Top 3 kann da jetzt auch nicht viel gegen sagen, außer dass er gerade die besten Voraussetzungen bei Real Madrid hat, bei Uruguay will ich ihn dann auch mal sehen ähm, und wie es dann auch, wie er diese Konstanz auch hat, ähm, Rafael Leao, äh, Bernardo Silva ich gerade genannt, ähm, du kannst auch, du kannst natürlich auch in der Bundesliga schon bei Jamal Musiala oder Leroy Sané überlegen, aber auch da ist diese Konstanz eben noch nicht immer da ja und dann ähm, wäre noch ein Spieler Petri, aber auch da wie bei Lewandowski, diese Champions League-Blamagen äh, jetzt zuletzt äh, oder diese, diese Niederlagen gegen, und Unentschieden gegen Inter haben da echt schon reinge, reingehauen und dafür muss schon eine sehr, sehr starke Spanien-WM folgen. Das war's für heute. Wir blicken aufs Wochenende, wo in Italien das coole Spiel AS Rom gegen Neapel ist, Real Madrid gegen Sevilla, Barcelona gegen Athletik Bilbao. In der Bundesliga haben wir angesprochen, ähm, Hoffenheim gegen die Bayern Premier League, Chelsea, Man United alle, alles das werden wir am Montag besprechen und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid dann geht es auch schon wieder in Richtung Champions League Knoddy, was ist bei Twitch am Freitag noch geplant?
1: Wir haben am Freitag bei Twitch das komplette FIFA-Programm am Start äh, wir haben ja unsere Karriere ge gestartet mit TM United, äh, wo wir beide natürlich auch äh, Teil des Teams sind <lacht> ähm, wo wir uns versuchen, aus der vierten englischen Liga nach oben zu schießen. Ähm, das ist ein Plan. Äh, Pack-Opening ist noch am, Teil, am Start. Wir gucken natürlich auch aufs Wochenende, was, was dort ansteht. Und ähm, gucken auf, auch auf unser neues Tool. Ähm, den quasi 26er-Kader, beziehungsweise My World Cup-Squad. Äh, ähm, und schauen mal, wen Hansi Flick denn für die deutsche Nationalmannschaft äh, nominieren
0: könnte. Alles klar. das Schaut rein bei Transfermarkt, schaut in die App, schaut auf die sozialen Kanäle und wir hören uns am Montag wieder. Vielen Dank. Danke dir.